2: Nothing I can do or say to make you understand what I'm going through. Nah. The problem is me. No, it isn't you. Oh, how cliche. Okay, I'm pushing you away. Yeah. I can't take no cause or texts today. Trying to hide the pain from yesterday. Yeah. So I'll be drunk I hide beneath the weight. Oliveira, the sun burning his mad raw. Should be taking the wheel but I'm in the sidecar Swimming out while my demons tan in the sandbar Stephen King carry inside of me not a Bradshaw If I don't text
3: you back you shouldn't get that mad Don't take it personally Cause I got demons on my mind And I've been running out of time So if I don't text you back How about you don't get mad at you.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es martes 27 de julio del 2021 y los saludo con mucho gusto, como siempre, tempranito aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en, en la capital del país, en el Valle de México, también en Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM en el resto del país. También eh, nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y a través del de streaming que está en la página del Heraldo de México.com.mx Ahí está el video de lo que pasa aquí en la cabina de El Heraldo Arrancamos este martes con música como todos los días Esta semana estamos escuchando canciones que eligió hace unos días el expresidente de Estados Unidos Barack Obama Para este verano su playlist, el playlist de Barack Obama y esta es de Brother Sundance. Se llama Tex You Back. Tex You Back de Brother Sundance. Brother Sundance es un cantante, compositor, productor, multiinstrumentalista de Warner Brothers Records estadounidense. Obtuvo reconocimiento por primera vez después del de lanzamiento de su EP que se llama Honey. Y bueno, pues eh, se lanzó en agosto de 2017. Takes You Back Brothers Sundance de las preferidas de Barack Obama para este verano vamos a entrarle a la información mucho que platicar como todos los días aquí en Bitácora de Negocios vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes sigue el impacto de los cambios legales en China las bolsas de Estados Unidos minimizan sin embargo estos impactos y tienen buenos resultados. Ayer también la bolsa mexicana que lleva ya eh, algunas jornadas eh, de recuperación. Las nuevas variantes, principal amenaza para la economía global, dice... Una información de Reuters y el Producto Interno Bruto de México rebotaría 20% en el segundo trimestre del 2021. Vamos a platicar con Ernesto Farril de Grupo Métrica. El Banco de México debería seguir subiendo su tasa de referencia. Quedan cuatro reuniones de política monetaria antes de que termine el 2021. Y la presión es pues importante por el aumento de la inflación que ha estado en las últimas quincenas, nueve quincenas consecutivas por arriba del de rango objetivo del Banco de México y además de todo, pues arriba de lo que prevén los analistas. Hablaremos de eso, platicaremos también con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, precisamente sobre este rally que ha tenido el mercado bursátil en México. Eh, en lo que va del 2021 casi 15% ha eh, ganado, ha recuperado terreno el mercado bursátil pero también es el tercer aniversario de operaciones de la viva, la segunda bolsa de valores en nuestro país y vamos a platicar de eso con su directora María Ariza. Platicaremos también con la diputada federal del PRI Soraya Pérez Munguía sobre la política eléctrica en México y sobre pues, otros temas que hay pendientes ahí en el Congreso Federal, los periodos extraordinarios para votar desafueros, para eh, ratificar los nombramientos en, en la función pública, en la Secretaría de Hacienda, varios eh, asuntos todavía para esta pues legislatura de los diputados que ya prácticamente se está despidiendo vamos a entrarle a esos temas y a otros que tienen que ver con el COVID-19 y los efectos que ha tenido en la economía así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este martes 27 de julio, vámonos ahora al resumen de las noticias más importantes para arrancar este día, lo tiene Jesús Espinosa <risa>
4: El Resumen este lunes la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que podrá disponer de un bono emitido en los mercados internacionales por un monto de 850 millones de dólares a un plazo de 12 años. De acuerdo con CFE, los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, por lo que no representa mayor endeudamiento para la compañía ni implican el pago de comisiones adicionales por prepago de las mismas. Según una encuesta del Banco de Inversión UBS, inversionistas mexicanos consideran que van a continuar las presiones inflacionarias en los próximos meses, lo cual genera cierta preocupación. Por separado, Mafra Economics destacó que en junio la inflación fue de 5.88% a tasa anual y estimó que al cierre de año puede llegar hasta 6.3%. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer el nuevo Plan de Reactivación Económica, en el cual se trabajará en coordinación con el sector empresarial para impulsar la economía de la capital luego de las afectaciones por la pandemia de COVID-19.
5: A los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad y podemos hacerlo activando sin arriesgar con la participación del gobierno, pero principalmente y necesitamos de la participación de la iniciativa privada.
4: De acuerdo con quienes quieren en los precios de los combustibles que divulga la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio del gas doméstico LP se muestra imparable y marcó un máximo de hasta 15.80 pesos por litro, lo que significó un aumento de 13 centavos más que el registro de la semana pasada. La Profeco y la Secretaría de Economía han planteado un proyecto de norma oficial mexicana para evitar que las escuelas privadas hagan cobros injustificados o no den toda la información a los padres y madres de familia.
1: Bueno, pues la relación del gobierno federal y del presidente López Obrador en particular con las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, pues es cada vez más estrecha este fin de semana. Dijo el presidente que va a darle al Ejército 50 mil millones de pesos adicionales para las tareas de eh, pues, seguridad a las que... Eh, les va, se les encomendó y, y, y va a tener ya este mando militar a la Guardia Nacional con una reforma eh, que enviará el presidente López Obrador al Congreso Federal y que seguramente será aprobada sin ningún problema. El, el tema de fondo es si se está militarizando o no el país, el, el gobierno. Camina a México hacia un régimen militarizado porque la eh, Guardia Nacional y este mando militar pues eh, si bien ya lo tenía y lo va a tener ya ahora formalmente oficialmente pues lo cierto es que todos los proyectos además de todo administrativos y operativos que tiene el ejército pues apuntan hacia eso hacia un país eh, o a un régimen militarizado que además de todo pues eh, emula a estas transformaciones de las que habla el presidente él quiere dejar huella en su administración como la cuarta transformación Después de las tres que le pues precedieron la independencia, la reforma, la revolución, que todas se caracterizan por esta supremacía de la clase militar sobre la clase civil. Y quizá es por eso que el presidente pues, busca legitimar su gobierno y resguardar eh, su investidura. y su gobia, su gobierno, a través de pues, esta fortaleza. a la milicia, a las fuerzas armadas, con el objetivo. Eh, pues económico y de seguridad eh, diría yo en principio pero también un objetivo político ya las fuerzas armadas controlan o tienen tareas asignadas muy relevantes en materia de aduanas de coordinación de puertos de construcción de proyectos de infraestructura apoyan en el programa de vacunación eh, y bueno pues eh, México avanza avanza hacia allá y además de todo se hace promoción las Fuerzas Armadas invierten mucho dinero en promoverse en los medios de comunicación y en los espacios que tiene el gobierno para promoverse también. Es decir, el presidente no solo los promueve en las conferencias matutinas, sino les da presupuesto para el combate del de crimen organizado, como estos 50 mil millones adicionales a su presupuesto, que además de todo ya es de más de 112 mil millones de pesos, sino que también gastan en publicidad. Para las fuerzas armadas, está bien o está mal, pues el asunto es en principio, pueden o no, con todo lo que quiere el presidente que hagan la fuerza, las fuerzas armadas, el ejército y la marina, y en segundo eh, término, está bien que México camine, pues a una especie de régimen militarizado. Esas son, creo que yo, creo yo, las dos grandes interrogantes. Ustedes qué opinan? escríbanme en Twitter, Mario mal, ya la cuenta arroba heraldo de México. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito
6: aquí en Bitácora de Negocios, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues mira como calentando motores, dos datos interesantes e importantes de la economía mexicana que muy temprano nos dio a conocer el INEGI rápidamente, la balanza comercial de junio, pues hay incrementos importantes respecto a, lo, a las importaciones y exportaciones fíjate que las exportaciones crecieron 29.1% y las importaciones 52.3% esto respecto al mismo periodo del año anterior y por otra parte se da a conocer el IGAE el indicador global de actividad económica de mayo que este en términos anuales aumentó 25.3% recordar que el viernes nos van a dar la primera lectura de cómo se comportó la economía en el segundo trimestre del año. Y fíjate, pues rápidamente te comento que justo en este sentido se dio a conocer ayer un sondeo de Reuters, donde la mediana de los pronósticos de 14 analistas estimó un alza trimestral entre abril y junio de 1.7%, frente a un crecimiento de 0.8% en el primer trimestre, pero ya medido en términos anualizados, se habría registrado una tasa de 19.8% en el segundo trimestre, frente a una caída de 3.6% del, de, del trimestre previo, así es que, bueno, pues el viernes estaríamos viendo ahí estos niveles eh, que están muy cercanos, coinciden prácticamente todas las encuestas que estaríamos casi en el 20%, hay que tener mucho cuidado con la lectura, y bueno por otra parte te comento que las bolsas de Asia acumularon tres jornadas consecutivas de baja, y marcaron mínimos de siete meses ante la oleada de ventas de acciones dentro y fuera de China, por el temor de que las nuevas reglas impuestas por el gobierno para el sector de Internet, inmobiliario y educativo, pues afecten el desempeño de las empresas que participan en dichos sectores. La preocupación afectó a los mercados globales, sin embargo, Estados Unidos logró superar el tema y marcar... Nodos máximos históricos apoyados justamente por los vigorosos reportes corporativos y en espera de la decisión de la Reserva Federal que será el día de mañana. El que sí está más inquieto es el, tipo, el dólar y ya lo vemos también en nuestra cotización del tipo de cambio. Pero fíjate, hablando también de un tema de la perspectiva global, ayer se dio a conocer también un sondeo que hizo entre 500 economistas globales la agencia Reuters, donde dice que la perspectiva de crecimiento económico mundial sigue siendo sólida para este año y también para el próximo, a pesar de que la mayoría de los economistas encuestados justamente por esta agencia advierten que las nuevas variantes del coronavirus son el mayor riesgo para estas perspectivas. También concluyó que el reciente aumento de la inflación en las principales economías del mundo sería transitorio y además fíjate que es interesante porque esta encuesta prevé que la economía mundial crezca 6% este año lo que supondría de lograrse Mario el mayor ritmo de crecimiento en casi medio siglo y luego 4.5% en 2022 la noticia o la mala es que justamente estos aumentos son menores a la encuesta que se dio a conocer en abril y por el otro lado te comento que el número de contagios en el mundo ya se acerca a 195 millones y los decesos superaron 4.3 millones según el recuento global la variante Delta es la versión más rápida, más fuerte y formidable que el mundo ha conocido hasta el momento y está poniendo en entredicho las teorías sobre la, la enfermedad en momentos en que las naciones relajan las restricciones y abren sus economías esto de acuerdo con un grupo de expertos lo que más preocupa de la variante delta no es que se, no es que se enferme más a la gente sino que se propaga mucho más fácilmente de persona a persona aumentando las infecciones y hospitalizaciones entre los no vacunados y bueno también el tema que relacionado con el coronavirus es que eh, justamente Tokio ha pedido ya a los hospitales que preparen más camas para pacientes de coronavirus, ya que el número de casos en la capital japonesa va en camino de alcanzar un máximo histórico de más de 3.000 casos, esto de acuerdo con medios de comunicación japoneses el día de hoy. Y bueno, pues también el tema de los Juegos eh, Olímpicos es que fíjate que se están duplicando eh, los, los contagios, ya alcanzaron 1.429 y se trata de la cifra más alta para un lunes desde el inicio de la pandemia y se produce tras un récord similar establecido el domingo, y bueno, también ayer la nota Mario interesante que estuvo moviendo mucho a los mercados, fueron estas versiones, salió el periódico City AM de Londres, que decía que de acuerdo con información privilegiada anónima, pues que eh, Amazon estaba preparando ya el, el camino para aceptar eh, pagos con bitcoins para finales del año, esto pues obviamente hizo subir a esta criptomoneda más de 14%, Después recortó este incremento a 6%, bueno, pero ayer llegó a más de 40 mil eh, dólares el Bitcoin y luego pues la compañía salió a decir que pues no era cierto, que había una especulación sobre esto y esto desinfló justamente el tema. Y bueno, también te comento que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en esos momentos en 20.07. Previamente tocó el 20.13 y la depreciación anual ya la tenemos en 1%. Y fíjate rápidamente la frase del día de hoy, las personas que no pueden controlar sus emociones no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. Esto lo dijo en su momento Benjamín Graham, pero yo creo Mario que esto aplica no solamente para los mercados, si no somos capaces de controlar nuestras emociones, pues estamos fritos yo creo que en todos los aspectos de la vida.
1: Aplica para la vida, mi querido Robert. Muchas gracias. <ríe> al bueno, contrario, abrazo, Mario. Buenos días. Nos vemos más tarde. Gracias. Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión, en el canal 10 de la televisión abierta, en las noticias de la mañana, Heraldo Televisión. Y vámonos ahora, y sigan a Robert Aguilar en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Radar Económico.
1: Como todos los martes está con nosotros Ernesto Farril, presidente de Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
7: Pues muy emocionado, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Qué bueno. Oye, qué gusto, caray. Oye, platícanos de, de este tema que escribiste ayer. El Banco de México y la política monetaria. Quedan cuatro reuniones de política monetaria antes de que concluya el año. Y yo vi por ahí un... Eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? Un, un análisis eh, de eh, una en un medio, me parece que dice que van a aumentar 25 puntos base cada reunión eh, que resta de este 2021. Cuéntanos ¿qué opinas, Ernesto?
7: Sí, cómo no. A mí me parece que en esta ocasión la decisión del Banco de México de haber subido la tasa de interés hace unas semanas, uh -huh. hace unos días, me parece que fue una decisión que la califico de rudeza innecesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a, pongo un ejemplo, ya en el pasado alguna vez, no es la primera vez que, que sucede esto, cuando era gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz Martínez sí. y era el secretario de Hacienda Agustín Cartens, quien ahora es el, el gobernador o el. el presidente del Banco de Basilea, que es el, por lo tanto es el banquero central de los banqueros centrales en el mundo, pues públicamente recriminó a Guillermo Ortiz Martínez por haber aumentado la tasa de interés cuando de lo que se trataba en aquel entonces era una inflación importada, una inflación del lado de la oferta.
3: Uh
7: -huh. Y fue muy claro al decir los choques de oferta no se atacan con incrementos en la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por, por, ¿Por qué es esta afirmación? Bueno, pues porque si sí, cuando tienes una inflación que se debe a una demanda muy fuerte que hace subir los precios, bueno pues entonces sí tienes que aplicar la política monetaria subiendo la tasa de interés para tratar de frenar la actividad económica uh -huh. y por lo tanto la demanda y así atenuar la presión inflacionaria mientras que eh, pues si lo haces cuando la inflación es del otro lado, del lado de la oferta o como en este caso que es una inflación importada por el incremento de los precios del petróleo, el incremento del gas el incremento del maíz importado todo eso es lo que hace que en México tengamos una inflación arriba para que subes la tasa y pues lo triste es que un día antes de la reunión de junta de gobierno, el consenso de los analistas apostaba que la tasa se iba a quedar quieta en el 4%, o que a lo mucho pudiera subir un cuartito de punto al cierre del año. Uh -huh. Pero al momento en que el Banco de México aumenta la tasa, en ese momento los mercados sobre reaccionan, y pues lo que se ve en los bonos M, por ejemplo, del gobierno mexicano, y lo mismo se ve en las en el consenso de los analistas en las encuestas. Como acabas de apuntar, Mario, es que están viendo incrementos para llevar a la tasa de referencia del Banco de México desde el 4% en el que estaba, el 4.25% que hoy tenemos, a un nivel entre 5% y por
3: 5.25%.
7: Y pues eh, cuando preguntas a la gente, a los analistas o a los participantes del mercado de dinero por, ¿por qué lo ves así, sí pues la, la verdad es que no encuentran una explicación. Este, dicen, bueno, o sea, es que el Banco de México su único mandato es la inflación. Sí, sí, y, sí. Y por lo tanto hay que actuar.
1: Oye, de esa Ernesto, manera. en 30 segunditos que nos queda pedimos a la pausa. Esto que anunció Tatiana Clutier de que probablemente va a haber estos cupos de importación precisamente para evitar importar inflación en productos que traemos de Estados Unidos o del exterior, ¿cómo ves?
7: este, tú puedes tener cuotas determinados para no importar muchas cosas uh -huh. o no, no no importar en demasía, yo no creo que realmente pueda acotarle la inflación de costos, una medida de ese tipo. Yeah. Al contrario, ¿no? o sea, si, si tienes limitado, por ejemplo, lo que se puede importar de maíz y se necesita más maíz, sí. pues entonces va a subir Ahí está el más tema. el maíz.
1: Muchas en, gracias, Ernesto. Buenos economía. días. Vamos a pausa.
2: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN El APS y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-2022. 26 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar www.jlnlabs.com.mx, diagonal, aeroméxico-medio. ESP. Continuamos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Entrevista.
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y vamos a platicar con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, pues sobre varios temas a propósito de que esta eh, Bolsa Institucional de Valores cumple tres años ya de operación, eh, más de 200 mil millones de pesos en financiamiento y pues te saludo con mucho gusto con esta eh, buena noticia. María, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Qué gusto, Mario. Muchísimas gracias por por el tiempo y por la invitación.
1: Gracias, gracias por estar aquí en el programa. Pues platícanos de los retos que me imagino si han eh, eh, pues enfrentado con esto, con esta salida de eh, una segunda bolsa de valores en México que al principio y lo y lo platicamos muchas veces no fue nada fácil y me imagino que no ha sido el camino fácil pero pues hay cosas que celebrar María
8: ay pues claro que sí Mario con muchísimo gusto eh, como lo dices la verdad que han sido tres años que creo que han sido eh, en, en el balance muy positivo muy satisfactorio pero con muchísimo reto y, y eh, en principio haber salido justamente el mes del cambio de administración pública, pues representó eh, eh, un, un importante eh, momento para Viva eh, en, en el sentido de que pues tuvimos que realmente eh, empezar con una administración que no nos conocía, que no entendía nuestro modelo de negocio eh, y con el que tuvimos que volver a construir eh, una relación y los motivos del por qué eh, Viva existía. Y la verdad que para nuestra eh, nuestra fortuna eh, tuvimos una, una respuesta muy positiva eh, y la verdad que han sido, eh, es una, desde la, desde Hacienda eh, y, y la propia Comisión, pues eh, eh, la verdad que han estado siempre eh, pendientes y, y haciendo lo, lo que se puede desde sus, desde sus eh, trincheras. Uh -huh. Pero creo que eh, el reto, eh, digamos, continuó, inmediatamente después de esto, pues con una, con un encuentro de un, eh, pues de un mercado en donde eh, todo estaba diseñado para una sola bolsa, en donde las reglas, las estructuras, eh, la forma de hacer negocios, pues no contemplaba vida, y eh, los intermediarios, pues, nos tenían, no nos tenían confianza, no nos conocían, y las empresas, por lo tanto, guiándose por esos intermediarios, pues, eh, por más que quisieran estar con nosotros, por por nuestro conocimiento, porque nos eh, nos escuchaban o por lo que sea, pues nos costó mucho trabajo. Y creo que eso es lo que se ha construido en esos tres años, una una base de confianza eh, que se ha basado en nuestro trabajo, en nuestros resultados, eh, en el en, 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 en llevar hoy eh, pues tres años y 200 mil, 200 mil millones de pesos ya financiados. Se dice, se dice poco, pero para nosotros en tres años es, es un reto, eh, eh, ha sido un reto muy, muy grande que, que ha llevado, a, eh, pues, gracias a Dios, a muchas empresas eh, y a muchos proyectos a financiarse a través de Viva. Y, bueno, y el reto, pues, obviamente, de la, de la coyuntura, eh, obviamente, eh, eh, pues, del tema de la pandemia, que para nosotros fue, obviamente, pues, eh, un momento en donde se volvió a contraer el apetito de los inversionistas. Volvimos a ver... Eh, pues eh, digamos todo lo que habíamos avanzado regresar a un punto otra vez de de pues eh, de cierre y eh, y aunque ese año logramos nuestro IPO, eh, eh, para, para momentos de pandemia la verdad que fue histórico eh, sí vimos una contracción muy muy relevante en el número de misiones eh, en, al, al cual veníamos eh, ya, ya veníamos en nuestro país y bueno, rápidamente, por favor, decirte que la parte de operaciones también, eh, pues sí hemos tenido un reto, y, y, y es en, eh, obviamente el diseño de la mejor ejecución, que es el modelo por el cual las casas de bolsa operan, eh, pues todavía eh, sigue, eh, digamos, con, con un área de oportunidad importante, eh, se está resolviendo eh, en este momento se hizo una primera propuesta hace unos meses, eh, llegó a la CONAMER, se bajó, estamos todavía en espera de la siguiente, pero sí es un tema definitivamente que tiene que arreglarse, eh, porque pues, eh, aunque Viva tiene eh, las condiciones de, eh, de competencia en ese sentido, en, en la parte, digamos, de operación, eh, todavía los modelos por los cuales las casas de voz operan no nos permiten competir. Entonces, ahí estamos, eh, llevamos tres años dándole, dándole y, este, y aquí vamos a seguir Mario, con mucha energía
1: uh -huh. De estos eh, 200 mil millones de pesos en financiamiento eh, para las empresas eh, y los inversionistas más o menos de cuántas emisiones eh, estamos hablando, ofertas de acciones de deuda, eh, María
8: Mira eh, más o menos te diría andamos en eh, deuda eh, de largo plazo ya estamos eh, emitiendo con, con varias empresas, estamos uh -huh. hablando prácticamente de eh, más o menos el cincuenta por ciento de este monto. Ok. Eh, eso en eh, más o menos, digamos, este, unos cuarenta y mil millones de, de pesos. Hemos colocado diez bonos eh, etiquetados, es una, una un número pues bien relevante que esto, eh, como tú sabes, es eh, uno de los objetivos de vida eh, lograr eh, bonos eh, con carácter ESG, de esos pues, hemos, eh, se, se han financiado alrededor de 28 mil millones eh, hemos tenido también colocaciones eh, de secades de, de fibras, de CERPIS eh, eh, de, de, de fibras inmobiliarias eh, y, de, y de infraestructura y ahora haremos una eh, eh, de agro también eh, pues la verdad que con con, eso, eso, con ese ese monto también muy muy relevante y eh, hemos hecho ya nuestra colocación de acciones también con una eh, empresa de eh, energía solar fotovoltaica sí. eh, la única en su en su tipo en latinoamérica eh, y bueno pues en eso estamos eh, la verdad que eh, muy 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 contentos haciendo esta contribución desde nuestra pues de nuestra posición de apoyar a eh, mario a empresas medianas, eh, con, un, con un tamaño tal vez menor al que habíamos venido viendo eh, en sectores diversos, como viste, o sea, no nada más los que habíamos escuchado, inclusive ya estamos en energías renovables y, y, y temas y, y temáticos, uh -huh. que, y con esta visión eh, de eh, mercado eh, pues mucho más incluyente, en donde participen empresas de todo tipo, empresas inclusive que eh, pueden no estar en el momento eh, de, de su tamaño ideal, como era lo que veníamos viendo. O sea, ve, sí, veíamos sí, a los sí. mercados llegar empresas que en ese momento se veían como ya en, en, el, en el fin de su Muy maduras. crecimiento.
1: Muy uh
8: -huh. sí. Y ahora no nosotros sí tenemos esa idea de acompañarlas en el crecimiento para volverse grandes a través del mercado.
1: Uh -huh. Sí, como sucede en otras bolsas, en otros mercados bursátiles, en el mundo de Estados Así Unidos, es. creo que es un eh, uno de los mayores ejemplos de cómo estas empresas que casi, casi algunas pasaron de ser startups a cotizar ya en los mercados bursátiles y, y, y convertirse en grandes empresas, pero pero pues sí, el, hay, ese es el gran reto y, se, y me imagino que además de los temas que ya nos decías un poco de la competencia, de las casas de bolsa, los intermediarios y la regulación, pues el reto siempre ha sido profundizar el mercado de valores en México, el mercado bursátil y que las empresas, que hay muchas y muy bien eh, capitalizadas y con buenos gobiernos corporativos que están además bien institucionalizados pues pueden buscar en los mercados bursátiles esta opción de, de financiarse y de eh, pues eh, ser más institucionales y también pues es un paso que cuando dan las empresas es un paso de crecimiento de eh, reconocimiento a que han hecho bien el trabajo eh, sean empresas medianas o algunas grandes que tampoco están en el mercado bursátil, ese sigue siendo el gran reto, profundizar el mercado eh, pero pues no se, no se no se antoja tan fácil eh, eh, por lo menos en el corto plazo María qué, qué habría que hacer sí, para que realmente sí. suceda esto
8: mira es que, Mario en nuestra lectura y lo y lo y lo comentas muy bien hay muchas empresas Mario eh, que se nos han acercado en estos en estos tres años eh, algunas que ya conocíamos otras que nos han eh, pues buscado por por el eh, por, por nosotros haber estado estar allá afuera saliendo todo el tiempo y buscando estas oportunidades y al analizar estas empresas nos sorprende eh, pues la calidad la calidad de empresas que estamos recibiendo que con un poco de trabajo porque obviamente todas las empresas requieren acompañamiento y trabajo y eso es parte de la oferta diferenciada que tiene vida nos ha sorprendido favorablemente son empresas que, eh, aunque son más pequeñas y aunque, eh, no, digamos, no es eh, lo que veníamos viendo, y para darte un ejemplo, la emisión de acciones que hicimos fue eh, por 500 millones de pesos, eh, cosa que no jamás sé, hubieran pensado este antes. Uh -huh. Pero más bien lo que nos estamos encontrando es un problema eh, más en la parte de la demanda, en la parte de los inversionistas. Porque una empresa que trabaja y que se prepara y que ya hemos logrado eh, pues apoyarle en todo este proceso eh, pues sí requiere que eh, del otro lado haya quien la quiera comprar eh, y ya una evaluación justa y uh -huh. cuando del otro lado hay eh, pocos inversionistas en, en el país eh, esperando oportunidades y y, y esta, esta, esta esta digamos falta de diversidad de inversionistas de, de largo mediano plazo y corto plazo Sí. Y esta concentración de inversionistas hace que las valuaciones se, se contraigan, se compriman para, el, para la empresa. Uh -huh. eh, y obviamente, pues que no necesariamente tengamos eh, pues suficiente eh, eh, demanda para la, o, la opción, para la emisión. Entonces, eh, y bueno, y eso es para la, para la oferta primaria. Pero cuando hablamos de la oferta secundaria, hablamos también un, de, un, de una problemática importante, porque cuando no hay diversidad, pues hay pa poca abusatividad. Entonces, esto es lo que genera que nuestro mercado todavía no logre despegar. Uh -huh. Nosotros hemos hecho la chamba, digamos, de atraer más empresas y ahora estamos haciendo la chamba también de buscar eh, hacer una... Bueno, y lo hacemos desde el principio, ¿eh? porque sabíamos que era una, una oportunidad, pero ahora estamos mucho muy concentrados en lograr desatorar temas de demanda y lo estamos haciendo a todos los niveles. Eh, eh, haciendo un esfuerzo muy relevante eh, que, que reconozco eh, con la MAFOR en, en, sí, eh, en sí, búsqueda sí. de capital institucional, también con la FONSAR, hemos hecho eh, muchos avances. Eh, también, hemos, lo sabes muy bien, está, estamos en un esfuerzo muy, muy relevante en temas educativos, eh, con más de 120 universidades a nivel nacional, públicas y privadas. Tenemos más de 65 programas hoy al mismo tiempo en todas las ciudades, eh, para caracterizar, para, obviamente, para cultura bursátil. Y eso ha logrado, en conjunto con las casas de Bolsa y, eh, y obviamente con, con toda esta, eh, pues, avances tecnológicos que, que hoy se nos dan, eh, pues, al, hemos logrado crecer el número de participantes de una forma muy relevante, habiendo, habiendo tenido prácticamente 200.000 cuentas de intermediación los últimos 25 años, este último año y medio uh -huh. el conjunto de esfuerzos que estaba a comentar, pues nos ha llevado a los, al millón 1.300.000. Es impresionante porque es un crecimiento nunca visto, pero deberíamos de tener eso por 10 porque nosotros en México, pues imagínate no un, tam, un tamaño de economía como el que tenemos con más de 120 millones de personas, eh, que, que no conozcamos que esto es una oportunidad de, 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 crea, de crear un patrimonio real y, sí. y seguimos con muchos mitos alrededor, en el sentido de que no te acerques a los mercados, a la bolsa, porque aquí es un caso y tal. Es un reto espectacular, o sea dado que eh, los, los que llevamos y eh, los grandes capitales de la historia nos han demostrado que eh, entre más tiempo y, 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 y digamos este más constancia se tiene en la inversión en los mercados, eh, se logran realmente grandes eh, eh, rendimientos. Entonces yo estoy convencida de que hay que seguir trabajando muy duro tanto en eh, eh, un poco eh, este este despegar de, 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 de nuestro de nuestro de nuestra población hacia el conocimiento de estas grandes oportunidades, así como eh, obviamente lograr que nuestro nuestro capital institucional eh, pues eh, se pueda diseminar en varias tomas de decisiones para que se llegue a, eh, a lograr pues,
1: emisiones mucho más eficientes. Sí, sí, sí. Pues mucho trabajo por hacer todavía en eh, todos los sentidos con los inversionistas, como tú dices, traer la demanda, los reguladores, eh, los inversionistas institucionales y por supuesto el gobierno. Ojalá que sea el caso ahora con el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o Te agradezco mucho, como siempre, querida María, que nos hayas tomado la entrevista y además pues eres eh, incluida en este ranking de las 100 mujeres más poderosas de eh, Forbes en este 2021, la primera mujer en Latinoamérica en dirigir una bolsa de valores, así que pues eh, felicidades por doble partida y muy buenos días querida María
8: Gracias Mario, no, no veras me da muchísimo gusto saludarte, gracias por el espacio y saludos a todos.
1: Que estés muy bien hasta luego, es María Arisa, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, son las 6 con 46 minutos vamos a otra cosa Y bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con la diputada federal del de PRI, Soraya Pérez Munguía, que me da mucho gusto saludar. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario, qué gusto estar contigo y con tu auditorio una vez más.
1: Gracias por tomar la entrevista. Eh, oiga, rápidamente nada más preguntarle antes de los temas energéticos que, que queremos platicar con usted, el asunto de los eh, del extraordinario para ver ahí temas de desafueros y de ratificar nombramientos de el presidente, ¿cómo va, va, va a caminando? ¿Ya no se desinfló ayer? ¿Qué sucedió?
5: Sí, sí, se desinfló ayer, desafortunadamente se cayó la comisión, la primera... Eh, que la reunión que teníamos en comisiones. Bueno, yo no participo, pero le damos seguimiento sí, sí, sí. desde lejos. y Pero, ¿qué crees? Que parece ser que hoy en la permanente lo lo van a meter el tema aún sin haberlo dictaminado en comisiones. Entonces, hay que esperarnos a la, a la reunión de la comisión permanente de hoy. Eh, seguramente lo van a retomar después del homenaje de cuerpo presente de nuestro compañero diputado René Juárez Cisneros, que sí, hoy va, va a estar sí, sí, en la sí. Cámara de Diputados, pero definitivamente hay que estar pendiente Retomaron un dictamen viejito, de hace 15 días, que no incluye la ratificación del secretario de Hacienda, solamente incluye el, los temas de los dos desafueros, pero hay que estar pendientes porque viene incluida en la orden del día la posibilidad de meterle adendas, de meterles algunas... Adendas al dictamen, entonces vamos a ver cómo se da la discusión. Nuestro grupo parlamentario va a estar ahí presente. Eh, el PAN, como ya lo sabes, también pidió que haya una eh, ratificación expedita del secretario de Hacienda y el propio coordinador de la bancada de Morena también está pugnando por eso, porque en medio de este proceso de recuperación, como lo, lo hemos platicado en, en tu programa en varias ocasiones, sí. requiere de un secretario de Hacienda con plenas facultades según lo establece nuestra Carta mayor
1: uh -huh, Claro. Y ahora sí, en los temas energéticos, diputado, usted eh, que es eh, diputada eh, federal eh, por Tabasco, además columnista del Economista, pues eh, es, eh, ha sido muy crítica sobre la política energética, tanto en hidrocarburos como en electricidad, pero en electricidad recientemente publicó ahí un texto que pues eh, la CFE eh, sigue naufragando con este viraje que ha hecho el gobierno federal y Manuel Barlet de la política eléctrica. Platíquenos de esto, diputada.
5: Definitivamente la política eléctrica nacional está de cabeza. CFE, que podría ser un gran generación de la recuperación, está haciendo todo lo contrario, está ahuyentando cada día más las inversiones, está poniendo en riesgo la relación comercial con nuestro principal aliado que es Estados Unidos y mira déjame ponerte algunas algunas cifras en el contexto para tu auditorio sí. CFE reportó pérdidas en 2020 que superaron los 78 mil millones de pesos para que se den una idea de esto el auditorio no había tenido pérdidas negativas en cinco años CFE es el primer resultado negativo de la empresa en cinco años y además como es costumbre en este gobierno que han aumentado la deuda pública de todos los mexicanos una y otra vez pasó de 46% a 52% del PIB, el aumento más importante en la historia de nuestro país. También la CFE aumentó su deuda 20% en tan solo un año. Ahora, yo me pregunto, ¿qué están haciendo este dinero? Porque nosotros los mexicanos no vimos nunca ningún subsidio. A diferencia de otros países, uh -huh. en medio de la pandemia eh, se les dieron subsidios a las familias porque estábamos usando más energía eléctrica, a, desde nuestras casas, se le dieron subsidios a la industria, no hubo un solo subsidio para la industria en este gobierno, y más allá de subsidios, tuvimos el efecto contrario de los denominados recibos locos, así les llamamos nosotros, sí. porque los recibos aumentaban dos y tres veces el costo que normalmente pagábamos. Entonces, imagínate cuánto hubieran perdido CFE si no, hubieran si no se hubieran aprovechado de los mexicanos a través de estos recibos locos. Y, este, y esto es, es crítico porque estas cifras que traemos de pérdidas además están maquilladas, Mario, son tramposos. El INCO eh, reportó un estudio en donde lo que están haciendo es que las subsidiarias eh, incurrieron en subsidios cruzados mediante los cuales compensan las pérdidas con las utilidades de algunas subsidiarias. Te pongo un ejemplo. Entre 2018 y 2020, la CFE distribución y CFE transmisión transfirieron 150 mil millones de pesos a CFE suministro, suministrador de servicios. Si no hubieran hecho esta compensación de pérdidas, digámoslo así de, de esta manera, no solamente hubiera sido 2020 el primer año de pérdidas, sino llevaríamos tres años de pérdidas continuas. Esto va en contra... Pues de las prácticas y contables y más en una empresa pues, de talla internacional, ¿no? Y además va en contra de la transparencia de, uh -huh. que, que, que ellos mismos dijeron que iban a tener. Y, y pues la verdad para mí es lamentable, sin transparencia pues no se puede generar confianza y la empresa productiva del Estado, que hoy debería ser nuestro gran aliado en la recuperación económica, nuestro gran aliado de los mexicanos. En este proceso donde muchos estamos trabajando desde casa, desde casa se estudia, desde casa se divierte uno, sí. Este, pues no, no ha sido para nada un aliado y más bien pierden y nos transfieren sus ineficiencias al recibo de los mexicanos.
1: Sí, y además han habido pues una serie de apagones que parece que también en términos operativos y de eficiencia operativa, pues no no ha funcionado del todo bien la CFE a cargo de Manuel Barret, que eh, pues eh, además de que critica periodistas por no quitarse el cubrebocas al que le llama bozal, parece ser que Manuel Barrett tiene más mucho más tiempo al frente de la CFE eh, no diputada.
5: Sí, parece, pero del de, de, tema de, de los apagones, no habíamos tenido apagones en México en cuántos años, de verdad que es este, lamentable. La CFE le pidió a la CRE, y esto es parte también de la razón, que no otorgue más permisos de generación para nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, y además los acusó y dijo, bueno, no quiero que den más permisos para generación de plantas de energía limpia, uh -huh. porque ellos son los culpables de los apagones. Cuando los apagones son una eh, un problema de CFE, de la red de transmisión que es una actividad exclusiva del Estado. La generación de energía eléctrica, Mario, para que lo lo, lo sepa el auditorio, es una eh, hoy eh, en la ley de la industria eléctrica está eh, totalmente abierta la puede generar tanto CFE como cualquier privado. Sí. Y eso incentivó, fueron los famosos CEL, incentivó sí, sí, sí. a través de estos mecanismos que cuando se iniciara la construcción de una nueva generadora de energía, pues fueran más limpias, que usando otros, otro claro. tipo de, de, de combustibles, ¿no? Ya. pero diputada no sí. se le puede confiar a eso.
1: Sí, o se nos acabó el tiempo, ya nos cae ah. la guillotina, pero le agradezco como siempre que nos haya tomado la entrevista diputada Soraya Pérez Monguía. Muchas gracias y muy buenos días.
5: Muchas gracias, Pepe sigue trabajando amigo, y el capitán del barco ha perdido el rumbo.
1: Gracias, gracias, diputada, hasta luego, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las seis, muy buenos días. Esto
0: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group.